0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hilft eine Kamera im Auto, um die eigene Unschuld zu beweisen nach einem Unfall? Die sogenannten Dashcams sind gleich Thema bei uns. Außerdem fragen wir, warum die Industrie gegen das Verbot von Bisphenol A kämpft. Aber zuerst reisen wir um die ganze Welt, auf den Spuren von Tausenden von Tieren. Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Wissenschaft
3: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Wir sehen die Vögel am Himmel ziehen und vielleicht einen Fischschwarm im Wasser wabern. Aber ein Gesamtbild von so einer Tierwanderung zu bekommen, das ist schon ziemlich schwierig. Man kann den Tieren einen Sender auf den Rücken kleben oder schnallen, aber diese Sender muss man wieder einsammeln oder die Daten übers Mobilfunknetz schicken. Tja, und wenn der Vogel übers Meer fliegt oder über die Wüste, kein Netz, dann ist es vorbei mit der Überwachung. Deshalb arbeitet der Vogelforscher Martin Wikelski seit vielen Jahren mit Kollegen aus der ganzen Welt am Projekt. Icarus. Das ist einfach ausgedrückt eine große Antenne, die an der internationalen Raumstation angeschraubt worden ist. Die soll in Zukunft die Daten aller mit Sender ausgestatteten Tiere empfangen und sammeln. Heute ist das System erstmals eingeschaltet worden und ich habe Martin Wikelski vor der Sendung am Telefon erwischt und wollte natürlich wissen, wie fühlt sich das an. Da hat man so viele Jahre dran gearbeitet, mit vielen Verzögerungen und jetzt endlich ist das Einschaltknöpfchen gedrückt worden und es geht los.
0: Ja, das ist ein unglaubliches Gefühl. Wir haben jetzt da 18 Jahre hingearbeitet. Das ist ja in der Raumfahrt unglaublich schwierig. Und es ist unfassbar, dass wir jetzt praktisch die Möglichkeit haben, weltweit mit den Tieren zu kommunizieren und zu verstehen, was die uns über das Leben auf der Erde sagen.
2: Also wir haben jetzt eine Antenne auf der Internationalen Raumstation und nehmen wir mal einen Vogel, der hat einen Sender auf dem Rücken. Was bringt uns diese Kombination?
0: Also erstmal verstehen wir natürlich, was dieser Vogel macht. Wo kommt der her, wo geht der hin, wo hat der Probleme, wo geht es dem gut, wo müssen wir ihn schützen. Aber das Wesentliche ist, dass dieser Vogel natürlich mit allen anderen Lebewesen kommuniziert. Das ist eigentlich die Idee von Humboldt von vor 250 Jahren, dass man über das Zusammenspiel der Teilchen das Ganze versteht. Und das können wir jetzt zum ersten Mal wirklich machen. Wir können verstehen, was dieser eine Vogel aus seiner... Schwarmintelligenz, die er mit den anderen Tieren hat, über das Leben versteht und können damit Krankheitsvorhersagen machen. Wir können möglicherweise Erdbeben und Vulkanausbrüche vorhersagen. Wir können die Tiere schützen, wir können globalen Wandel verstehen. Also alles Sachen, die wirklich wesentlich jetzt für unser Überleben auf der Erde sind und die Tiere sagen uns das.
2: Das heißt, wir haben auf der einen Seite wissenschaftliche Fragen, also die Biologie über das Tier selbst, aber eben auch Fragen, die uns als Menschen direkt betreffen.
0: Und es geht immer natürlich auch darum, dass wir dieses Verhältnis von Mensch zu Tier verbessern, weil das ist in der industriellen Revolution so ein bisschen verloren gegangen man konnte nicht mehr so wirklich die Tiere lesen. Das haben ja unsere Vorfahren und auch die ganzen Hochkulturen der Menschheitsgeschichte gemacht. Und jetzt können wir das wieder. Jetzt gehen wir wieder auf die Tiere zu und fragen diese ja die Individuen, die am besten über das Leben auf der Erde Bescheid wissen. Wir können sie abfragen, was wisst ihr denn aus jedem Winkel der Erde?
2: Können Sie uns da noch ein paar Beispiele sagen, was uns die Tiere durch ihre Wanderungen zum Beispiel verraten können?
0: Also wir können zum Beispiel Flutkatastrophen erkennen und vorhersagen, die Tiere wissen das oft vorher. Wir können zum Beispiel über das Verhalten von Tieren auf den Bauernhöfen in den Abruzzen sagen, wann und wo ein Erdbeben wahrscheinlich auftreten wird. Wir können über die erhöhte Körpertemperatur von Enten in China sagen, dass dort eben sehr wahrscheinlich die nächste Vogelgrippe kommt mhm. und dann Vorhersagen machen, wie die nach Europa kommt. Wir können über die Frekabvögel in der Karibik messen, wie die Übergangstemperaturen und Feuchtigkeiten zwischen Wasser und Luft sind und damit besser verstehen, wie die Hurricanes sich fortbewegen und wo sie hingehen. Alles Sachen, die man jetzt bisher nicht machen kann, wir haben da kein Verständnis drüber und in Zukunft werden wir das bekommen.
2: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man eine Ente beobachtet, dann kann man noch relativ wenig sagen. Gibt es denn so eine kritische Masse, also so und so viele Tiere müssen mir ihre Daten über diese Sender übermitteln, damit ich wirklich diese Daten deuten kann und auch wirklich was damit anfangen kann?
0: Ja, zum Beispiel, wenn ein Storch in die Wüste fliegt und sich da auffällt, dann sagt uns das noch gar nichts. Wenn jetzt aber zehn besenderte Störche in dieselbe Wüstengegend fliegen, dann wissen wir, oh, und da kommen die nächsten Wanderheuschrecken hoch. Und damit haben wir für die FAO oder für die WHO eben eine ganz wichtige Aussage, wo ist die nächste Wanderheuschreckenplage? Wie viele Tiere wir genau brauchen, für welche Vorhersagen, was sie uns wann sagen können, das wissen wir im Moment noch nicht. Dafür müssen wir noch ganz viel forschen, aber das werden wir in den nächsten Jahren rauskriegen.
2: Jetzt läuft das System, wird wahrscheinlich dauern, bis die ersten Daten da wirklich mal ausgewertet sind. Welche Frage, Herr Wieckelski, wenn Sie es aussuchen könnten, würden Sie sie gern beantworten? Wo würden Sie richtig leuchtende Augen bekommen und sagen, das hätten wir ohne Icarus nie geschafft?
0: Ah, oh, das sind so viele Fragen. Also, das ist wirklich jeden Tag eine. Zum Beispiel, es gibt ungefähr 100 Millionen Flughunde in Afrika. Wie wichtig sind dieses Baumpflanzen für die Samenausbreitung in Afrika? Oder wie ziehen unsere heimischen Amseln? Warum ziehen denn Tiere überhaupt? Wie entscheiden sie sich jetzt loszugehen? Das sind alles Fragen, die für uns unglaublich spannend sind. Zum einen natürlich aus Naturschutzgedanken, zum anderen aus wissenschaftlichen Gedanken oder eben über diese Schwarmintelligenz.
2: Das Icarus-System ist heute eingeschaltet worden. Die Daten von zigtausenden Tieren weltweit können gesammelt werden. Wird spannend, was wir daraus über unsere Welt lernen können. Das war Martin Wikelski. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Wikelski. Dankeschön. Wir hören Bayern 2 IQ. Es ist schnell passiert, wenn man im Auto fährt, einmal kurz nicht aufgepasst, es rumst und man ist mittendrin in einem Unfall. Und selbst wenn es glimpflich ausgeht, niemand zu Schaden kommt, dann ist die Frage, wer ist schuld? Ist oft nicht einfach zu klären. Seit geraumer Zeit sind dafür Kameras im Handel zu haben. Die werden zum Beispiel am Armaturenbrett befestigt, Englisch Dash, Dashcams werden sie daher auch genannt. Die sollen helfen, die eigene Unschuld zu dokumentieren. Aber hat man jetzt damit beim Unfall wirklich Vorteile?
4: Wolfgang Zehentmeier bilanziert, worauf man beim Kauf achten sollte. Das Angebot an Dashcams ist riesig und die Preise reichen von rund 30 Euro bis mehr als 300. Entsprechend groß ist das Leistungsspektrum der Kameras. Doch was sind die wichtigsten technischen Kriterien? Michael Link von der Computerzeitschrift CT, die Dashcams zusammen mit dem ADAC getestet hat.
5: Wer sich heute eine Dashcam kauft, sollte darauf achten, dass die Dashcam an sich eine möglichst hohe Aufnahmeauflösung ermöglicht, sprich sehr detailliert aufzeichnet. Als Mindestvoraussetzung würde ich heute mindestens eine Full-HD-Auflösung ansprechen. Ferner sollte sie einen großen Blickwinkel haben, wenigstens 130 Grad Vielfach Gibt es Dashcam-Aufnahmen im Internet zu sehen, sodass man sich da schon mal etwa einen Blick verschaffen kann, was jetzt die Aufnahmequalität an sich betrifft.
4: Neben einer möglichst guten und scharfen Aufnahme, auch bei schlechten Lichtverhältnissen, bei Nacht oder Regen, muss die Dashcam weitere technische Daten liefern, damit die Aufnahmen im Fall eines Falles als Beweis dienen können.
5: Nach Möglichkeit sollte sie auch die Wegstrecke aufzeichnen per GPS und äh, Tempoangaben mitnehmen bzw. ob ein Beschleunigungssensor in der Kamera ausgelöst hat oder nicht.
4: Viele der günstigen Kameras filmen dabei ausschließlich durch die Windschutzscheibe nach vorne. Doch in manchen Fällen ist dieser Blickwinkel nicht aussagekräftig genug. Deswegen gibt es eine steigende Zahl von Dashcams, an die eine zweite Kamera angeschlossen werden kann. Die filmt dann nach hinten. Michael Link.
5: Viele Fälle, bei denen sich solche Fragen stellen, sind ja Auffahrunfälle. Da ist man ja häufig in der Beweisnot. Nach hinten heraus ist also eigentlich tatsächlich sogar der sinnvollere Weg.
4: Eine technische Einschränkung aber ist ganz entscheidend dafür, dass die Kamera überhaupt eingesetzt werden darf und ihre Aufnahmen vor Gericht zulässig sind. Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil im Mai 2018 einen grundsätzlichen Rahmen für diese Aufnahmen festgelegt. Rechtsanwalt Christian Solmecke, Spezialist für Internetrecht. Da hat der BGH Regeln aufgestellt,
0: wann denn Dashcams wohl legal sind. Und da hat er gesagt, naja, wenn man immer nur ganz kurz aufzeichnet und äh, diese Aufzeichnungen sofort immer wieder gelöscht werden
4: und nur bei einem Unfall gespeichert werden, dann aber absolut gespeichert werden, dann sind die Aufnahmen legal. Diese restriktive Haltung macht aber auch deutlich, dass man Dashcam-Aufnahmen keinesfalls im Internet oder in Social Media veröffentlichen sollte. Das kann teuer werden. Und schon beim Filmen sollte die Kamera eine Einstellung bieten, die die Aufnahme nach kurzer Zeit sofort wieder überschreibt. Damit man wichtige Aufnahmen dennoch sichern kann, kann man bei vielen Kameras Aufnahmen über einen speziellen Knopf händisch speichern. Wenn zum Beispiel vor dem eigenen Auto ein Unfall passiert, in den man selbst gar nicht verwickelt ist, können händisch gesicherte Dashcam-Aufnahmen zur Klärung der Schuldfrage dienen. Man muss nur möglichst schnell auf die Sichern-Taste drücken, um die Aufnahme zu speichern, sonst wird sie überschrieben. Weil das aber in der Aufregung schnell mal vergessen wird, ist diese Sichern-Taste aus technischer Sicht nicht die beste Lösung. Und sogar bei einem Unfall, in den man selbst verwickelt ist, ist nicht sicher, dass die Dashcam wirklich die Aufnahmen speichert, wie die Tests der Computerzeitschrift CT gezeigt haben. Michael Link
5: wir haben in eigenen Versuchen festgestellt, dass G-Sensoren nicht sonderlich zuverlässig sind. Auch Frontalaufpralle und Seitenaufpralle wurden in unseren Tests nicht immer zuverlässig erkannt, sodass dann eben auch Aufnahmen, die im Falle des Falles eben auch gerichtsverwertbar sein sollten, nicht gesichert wurden.
4: Übrigens, die Aufnahmen können im Zweifel auch gegen den Dashcam-Besitzer verwendet werden. Ja, wenn bekannt ist, dass so eine Dashcam-Aufnahme vorliegt, dann
0: hätte der Gegner schon die Möglichkeit zu sagen, wir wollen doch, dass diese Aufnahmen bitte schön in Augenschein genommen werden. Macht man das nicht, kann einem das tatsächlich dann zu den eigenen Ungunsten ausgelegt werden. Also solche Aufnahmen können dann auch tatsächlich zu einer Last werden. Man sollte sich also gut überlegen, ob man eine Dashcam braucht,
2: wo man sie anbringt und wie man sie im Autoalltag dann wirklich nutzt.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Es steckt in Trinkflaschen, in Lebensmittelboxen oder auch in Konservendosen Bisphenol A. Das ist grundlegend für die Herstellung von vielen Kunststoffen. Vor ein paar Jahren ist der Stoff in Verruf geraten, weil er möglicherweise gesundheitsschädlich ist. Deswegen darf er zum Beispiel in der EU nicht mehr in Babyflaschen verwendet werden. Aber sonst ist Bisphenol A immer noch Standard. Mehrere Millionen Tonnen werden jedes Jahr produziert. Und das, obwohl die Europäische Chemikalienbehörde seit 2017 zum Schluss kommt, Bisphenol A sei besonders besorgniserregend gegen diese Einschätzung hat der Verband der Kunststoffhersteller vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt. Morgen wird das Urteil erwartet. Helmut Nordweg verfolgt das Thema für uns. Helmut, was weiß man denn eigentlich darüber, wie gefährlich Bisphenol
6: A ist? Nun, da gibt es zunächst Tierversuche, eine große Zahl von Versuchen, die zeigen eindeutig, dass es bei Tieren schädlich ist. Es stört die Fruchtbarkeit, es führt zum Beispiel bei Fischen zu mehr weiblichem als männlichem Nachwuchs. Mhm. Es wirkt also so ähnlich wie ein Hormon und damit gehört es auch zu den hormonähnlichen Umweltchemikalien, den sogenannten endokrinen Disruptoren, wie man so sagt. Aber bei Menschen, da kann man solche Versuche halt nicht so ohne weiteres machen.
2: Aber das heißt auch, dass man letztendlich gar nicht sagen kann, ob es für uns
6: Menschen gefährlich ist. Was man sagen kann ist, es ist im Blut, es ist in der Muttermilch und gleichzeitig nehmen bestimmte Krankheiten zu. Diabetes mhm. zum Beispiel, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit, solche Dinge, die eben auch mit Hormonen zu tun haben. Und deswegen sagen viele Forscher, das könnte mit den hormonähnlichen Chemikalien zu tun haben. Aber das ist natürlich alles kein Beweis. Ein eindeutiger Nachweis fehlt. Eine große Frage ist eben zum Beispiel, ob die Menge, der wir ausgesetzt sind, Ausreicht, um einen gesundheitlichen Schaden hervorzurufen.
2: Und deswegen geht die EU auf Nummer sicher und sagt zumindest für Babyflaschen,
6: da ist es verboten, aber nur da. Nur da. Und für den Rest, da greift eine Chemikalienrichtlinie. REACH heißt die, ist seit 2007 in Kraft. Und die sieht vor, dass die Europäische Chemikalienbehörde ECHA in Helsinki die Studiendaten sichtet. Zu mhm. jedem Stoff, auch zu Bisphenol A, das hat sie getan. Und schließt daraus eben, es handelt sich um einen besonders besorgniserregenden Stoff.
2: Und gegen diese Einschätzung richtet sich jetzt diese
6: Klage. Genau, diese Einschätzung, die stammt schon vom Januar 2007 und die Industrie hofft eben jetzt, dass sie aufgehoben wird. Man muss aber dazu sagen, aus dieser Einschätzung folgt bis jetzt eh im Moment noch nichts, denn sie ist nicht rechtskräftig. Hm. Dazu müsste die EU-Kommission diese... Bewertung der Behörde müsste sich der anschließen und die sozusagen offiziell in Kraft setzen. Dann könnte es sein, dass der Stoff nur noch unter Auflagen verwendet werden darf, aber soweit ist es eben noch nicht, weil die Kommission das noch nicht getan hat. Man, sie könnte das, man kann also sagen, sie sitzt das aus im Moment und teilweise ist es schon seit Jahren so, auch bei anderen Stoffen.
2: Gut, also wir haben eine EU-Behörde, die sagt, Bisphenol
6: A ist gefährlich und die Industrie klagt jetzt gegen diese Einschätzung. Ja, die zieht natürlich alle Register. Die sagt, diese Studienlage, die reicht nicht aus für diese Einstufung als besonders bedenklich. Da gibt es eine neue Studie aus den USA zum Beispiel, die halt auch nur Tierversuche gemacht hat. Und die Industrie sagt, solche Tierversuche kann man auf den Menschen einfach nicht übertragen. Sie säht also Zweifel, wo sie Zweifel säen kann. ist auch klar, es geht um sehr viel Geld, ein Milliardenmarkt und der Ausgang des Verfahrens ist auch völlig offen.
2: Trotzdem, wenn der Europäische Gerichtshof morgen sagt, nein, die Vorsorge des Wohl der
6: Verbraucher ist wichtiger als die Industrieinteressen, verschwindet Bisphenol A dann bald bei uns? Ganz bestimmt nicht sofort. Es hätte aber doch die Folge, dass dieser Stoff eingeschränkt wird. Und außerdem geht es auch um die Chemiepolitik insgesamt in Europa. Soll die eher wirtschaftsfreundlich sein oder soll sie eher verbraucherfreundlich sein? Im Moment haben wir da diese beiden Fronten, zum Beispiel die Kommission gegen die Chemikalienbehörde, also wenn diese Klage Erfolg hat, dann geht es erstmal weiter wie bisher, dann bleiben Babyflaschen verboten, sonst ändert sich nicht viel. Wenn nicht, dann muss nach Alternativen gesucht werden, ein ganz eigenes Kapitel, die müssen nämlich auch erst noch erforscht werden.
2: Morgen fällt das Urteil. Kunststoffunternehmen wollen nicht, dass Bisphenol A als gesundheitsgefährdend eingestuft wird. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Helmut Nordweg. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Ross-Täuscher und los geht's mit dem sogenannten Cross-Race-Effekt.
7: Was ist das? Das bedeutet vereinfacht, sehen wir Menschen anderer Hautfarbe, dann können wir sie schlechter unterscheiden. Quasi nach dem Motto, alle Japaner schauen doch i eh gleich aus. Aber
2: man weiß, dass es den Asiaten bei
7: uns auch so geht. geht Die Europäer anders, so schauen genauso. alle gleich aus. So. Und dieses Phänomen hat man jetzt genauer untersucht mit dunkel- und hellhäutigen US-Amerikanern im Gehirnscan. Und mhm. das Ergebnis, schauen wir Menschen anderer Hautfarbe an, dann bemüht sich unser Gehirn gar nicht erst so richtig und mit voller Kraft zu unterscheiden. Die Regionen für die Gesichtsunterscheidung werden weniger aktiv, als wenn wir Menschen mit gleicher Hautfarbe anschauen. Mhm. Also eine Art Diskriminierung durch unser Gehirn. Das Gerechte ist dran, Andersrum werden wir genauso diskriminiert. Und weiß man, woran das liegen könnte? Naja, möglicherweise ist unser Gehirn einfach den Umgang mit der gleichen Hautfarbe besser gewohnt, von mhm. Kindesbeinen an trainiert oder von klein auf trainiert. Eine andere Theorie, die der auch wiederum nicht widerspricht, zumindest unsere Vorfahren, die haben ja gar nicht so genau lernen müssen, wie die ausschauen. Weil wenn da mal einer auftaucht, der wirklich anders ausschaut, dann weiß man auch, wer das ist. Mhm. Beim nächsten Thema geht es um Ratten, um Süßigkeiten und das blaue Licht aus Smartphone und Computer. Aha. Es ist nämlich so, werden männliche Ratten abends mit blauem Licht beleuchtet, dann fressen sie, messbar mehr Zucker, genauer Zuckerwasser, und haben auch einen anhaltend höheren Blutzuckerspiegel. Das heißt, der Mann sitzt vorm Computer und mampft Süßes. Ein Mann, genau. also Es sind männliche <lacht> Ratten. Ratten, aber man muss dazu sagen, es sind Ratten und nicht Menschen. Mhm. Aber es ist eben eine weitere Studie, die zeigt, dass immer wieder Zusammenhänge auftreten zwischen künstlichem Licht und Übergewicht oder mehr Zuckerkonsum. In dem Fall halt bei Ratten. Und was lernen wir daraus? Also daheim das Licht aus am Abend machen? In dem Fall geht es um das blaue Licht und das heißt, man könnte bei Computer oder Smartphone auch darauf achten, dass abends da der Blaufilter aktiviert ist mhm. oder der Nachtmodus, wie auch immer das heißt, der das blaue Licht reduziert. Sowieso sinnvoll, weil das blaue Licht uns wach macht und das Einschlafen verzögert. Mhm. Wir wechseln noch in die aufregende Welt der fleischfressenden Pflanzen. Zur Venusfliegenfalle, die man vielleicht kennt. Die überlegt sich sehr genau, wen sie fängt und wen nicht. Wie sieht die aus, diese Venusfliegenfalle? Ja, ähm, wie eine Art Fangeisen aus Blatt. Zwei halbmondförmige Blätter, unten zusammengewachsen, innen rot gefärbt und die sind so richtig aufgesperrt. so Wirklich wie ein Fangeisen. Kommt jetzt da eine Fliege daher und ist von, dem, von der roten Farbe angelockt, Setzt sich drauf, dann stößt die da an ein Sinneshärchen und die Falle klappt zu ziemlich schnell, dass die Fliege gefangen ist und dann auch verdaut wird. Aber auch Aber nicht jede Fliege. Eben, die Pflanze überlegt sich ganz genau, ob es sich rentiert, wegen jeder Windsmücke dazu <lacht> zu klappen. Die Uni Würzburg hat jetzt herausgefunden, das Sinneshaar, das die Pflanze da auf dem Blatt hat, muss mindestens um 2,9 Grad abgebogen werden, damit der Mechanismus in Gang kommt. Das ist wenig, aber die Haare sind wiederum so steif, dass zum Beispiel bei den großen Blättern eine Mücke das überhaupt nicht mhm. schafft. Eine Fliege schon. Ist ja auch logisch, damit sich es eben rentiert. Aber die Phenusfliegenfalle hat Gott sei Dank auch kleine Blätter im Angebot und da sind die Haare dann empfindlicher, damit sie auch bei der Mücke schon zuklappen, dass ihnen auch die Mücke nicht durch die Lappen gehen. Aber bei den großen Hauptblättern da funktioniert es eben auch nur mit großen Insekten.
2: Also für jede Insektengröße was dabei. Wählerische Pflanzen. Vielen Dank, Johannes Rostdeuscher, für die Kurzmeldungen. Jetzt ist es 18.25 Uhr. Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee. In unserer Reportagerei geht es heute um einen Marathonschwimmer im Tierreich, den europäischen Aal. Die Larven, die kommen im südlichen Atlantik zur Welt, bei den Bermuda-Inseln, dann schwimmen sie tausende Kilometer bis zur europäischen Küste. Dann geht es in die Binnengewässer zum Fressen und am Ende des Lebens, wenn der europäische Aal dann geschlechtsreif ist, dann schwimmt er wieder zurück in den Atlantik, legt den Leich ab und stirbt. Aber gerade in Flüssen, da versperren immer mehr Schleusen und wehre den Weg der Aale. Das gefährdet den Bestand. Julia Beiswenger hat Wissenschaftler in Potsdam besucht. Die versuchen, den Aalen zu helfen.
3: So, jetzt starten wir hier in den Görnsee auf einem kleinen, grünen Fischerboot. Und jetzt fahren wir hier rüber zu der ersten Reuse auf diesem wunderschönen See. Spiegelglatt ist die Seeoberfläche. Ganz ruhig, heute unter blauem Himmel. So, und da hinten sehe ich so kleine Schwimmer auf dem Wasser in der Nähe vom Schilf. Und da sind dann die Netze dran befestigt. Genau.
1: Jetzt wird das Netz gehoben und die guckt, ob Aale drin sind. Und die packen wir dann in unseren Wasserkasten.
3: Jannik Simon ist Fischereibiologe und er hat mit Kollegen vor rund 15 Jahren insgesamt 6000 kleine Aale hier ausgesetzt im See. Und jedes Jahr fahren sie raus und fangen einige Tiere, um zu gucken, wie es den Aalen geht. Alle Aale wurden im Meer gefangen. Die eine Gruppe kam gleich direkt in den See mit ein, zwei Jahren. Und die anderen kamen vorher noch für ein paar Monate in die Fischzucht.
1: Genau. Diese schon etwas größeren Aale, die in der Fischzucht aufgezogen wurden, die haben ein ganz kleines Metallstückchen injiziert gekriegt in die Rückenmuskulatur. Das können wir mit Hilfe eines Metalldetektors identifizieren. So können wir die beiden Besatzgruppen
3: unterscheiden. Das heißt, es geht darum herauszufinden, welche Strategie am besten geeignet ist, um Aale auszusetzen welche am besten überleben. Genau. Gut. Die Alex Simon hebt also jetzt das Netz hoch. So ein runder Schlauch, ne? Dieses Netz ist ein runder Schlauch. Und da drin ist ein Aal. Jetzt zappelt er jetzt. Obwohl sie ja alle gleich alt sind letztendlich oder fast gleich alt, sind sie doch unterschiedlich, unterschiedlich lang. Also
1: die, die schnell wachsen, werden natürlich dann auch schnell geschlechtsreif.
3: Okay, das ist also so eine Strategie von der Natur, dafür zu sorgen, dass nicht alle gleichzeitig geschlechtsreif genau. werden. Sie waren ja heute Morgen schon unterwegs und haben viele Netze geleert, so dass wir gleich zurück können und schauen, was sie gefangen haben. Und schon sind drei, Stück. drei Aale im Kescher. So, jetzt kommen die hier in die Wasserbottich und da ist ja Nelkenöl drin und das betäubt.
1: Genau. So, und das müssen wir uns aber eben auch beeilen. Mein Kollege steht schon parat. 57,3 Zentimeter, das ist die Länge. Mhm. 307 Gramm.
3: Sie haben gerade den Aal an den Metalldetektor gehalten und das hat gepiept. Ja. Das heißt, das ist einer der Aale, die so ein Metallkrümmelchen in der Rückenmuskulatur haben. Und das sind ja die Aale, die nicht gleich ausgesetzt wurden in den See, sondern vorher noch eine Weile in der Fischzucht waren.
1: Genau. Und jetzt vermessen wir eben noch den Augendurchmesser mit einer Schiebelehre. Weil daran erkennen wir eben, wie weit sozusagen der Reifegrad der Aale fortgeschritten ist. Genau. Weil die Brustflosse wird größer und der Augendurchmesser wird größer als Vorbereitung für die Laichwanderung ins Meer. Er bekommt sogenannte Tiefseeaugen, dass er besser eben bei seiner Rückwanderung durch den Ozean in der Tiefsee sehen kann.
3: 6,6 Millimeter. Millimeter. Was schließen Sie daraus? Ist er geschlechtsreif?
1: Nein, ist er noch nicht.
3: Was sind Ihre Ergebnisse?
1: M bisher? Entgegen unseren Erwartungen haben Aale, die vorher in der Fischzucht waren, keine höhere Überlebensraten und kein besseres Wachstum als die Glasale, die wir direkt in die Seen gesetzt haben. Und die Männchen werden ungefähr mit 6 bis 12 Jahren geschlechtsreif und die Weibchen mit 10 bis 15 Jahren. Und das ist eben die Varianz. Also die sind gleich alt, Wären aber im unterschiedlichen
2: Alter geschlechtsreif. Von Forschern, die Aalen helfen. Mit diesem Ausflug geht IQ für heute zu Ende. Morgen wieder 18.05 Uhr hier auf Bayern 2. Am Mikrofon war Stefan Geier.